0: Lytter til Fiatoget med mig, Svendlund Jensen, og ved min side er Frederik Hansen. Velkommen indenfor, hvor vi sidder her i hulen frem til kl. 17. I denne time, der skal vi tale om hjemmearbejde. Det er der mange af os, der mm -hmm. har måttet indstille os på, at det var vejen ah, frem.
1: Ikke Kære? lektier, altså Nej. arbejde hjemme. Nej, det er, Ej, det er okay. præcis arbejde
0: hjemme, men der har man så også skulle lave lektier, hvis altså, man har børn. Ikke?
1: Jeg har en, en datter på 10 år, og jeg har simpelthen både arbejde hjemme og lavet hjemmearbejde. Det er at være dobbelt op.
0: 10 år. Kan du stadig følge med i uh, lektier?
1: Ved du hvad? Det er sjovt, du spørger. Fordi at øh, det kan jeg...
0: <laughs> Der kommer
1: et men. <laughs> måske... Jo, det kan jeg godt. Men, men, men det, øh, som vi klart har diskuteret mest, det er, hvordan man løser en opgave. Mm. Så jeg har jo lært en bestemt måde, øh, som jeg kan hænge frem, sådan, øh, hvordan, man, øh, sætter, hvordan man dividerer. Ja. Hvordan sætter man det op og laver mellemregninger, eller hvad mm. det nu hedder, og låner og og, og det, ikke? Og... Øh, og jeg, synes, øh, jeg synes ikke, øh, at byrden, leksebyrden var stor, og hjemmearbejdsbyrden var stor. Mm. Det var ikke det, der var problemet. Øh, jeg synes jeg heller ikke, det var hendes motivation eller noget. Der, hvor vi endte i øh, skænderier, og der må jeg bare sige, der er en 45-årig mand, der kommer op og skændes med en 10-årig pige. Mm. Det sker I simpelthen bare. Det er, hvordan man gør det. Ja. Altså, og og det, øh, det gad jeg godt, at øh, vi snakkede lidt om på et tidspunkt. Mm. Altså, det var man ikke nødvendigvis det her program, men helt generelt, jeg gad godt, at jeg vidste mere om, hvordan mine børn bliver undervist. Det er uh -huh. virkelig det, jeg har fundet ud af, ja. at den her corona-ting, det er. Altså, hvis jeg bare kunne få sådan en lille video, eller en lille i, at øh, nu skal jeg høre, øh, her i klassen, der sætter vi gangestykker op, på den her måde. Fordi det blev aldrig, øh, det, det, det var aldrig... Vi var ikke op at skænde, som resultatet skulle være. Det var processen. Mm. Det er jo den vi hele tiden, altså, hvor hun bare synes, jeg var en idiot, fordi ja. jeg stillede op og sådan, og jeg kunne ikke forstå, hvad hun gjorde, og, jeg kunne ikke, og vi kunne ikke formidle til hinanden det. Så nå, jamen, det var da det, på hjemmearbejde, men det har jeg lært om hjemmearbejde, mens jeg arbejdede hjemme.
0: Jeg lugtede ellers en lille quiz om, hvor jeg skulle give et hvilket fag du så havde svært ved at følge med i på eh, 10-årsniveau. Jeg har en søndagård i børnehaveklasse, så det var lidt mere lige til med, mm. med hjemmearbejdet. Det var ikke så meget selve dvd vi skulle arbejde med. Altså, han var lidt mere på, han havde lært at DVD'er, altså mm. en DVD. Men igen, det er en tid med Netflix, så DVD er nærmest lige så fjern for, for en dreng i børnehaveglæs, ja, ja. som det her DVD er, ikke? Øhm, Og så havde vi nogle skønne Zoom-møder med hans øh, søde øh, klassekammerater. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det lyder, når 18 øh, børnehaveglæsbørn alle sammen prøver at sige hej på samme tid på, <laughs> på Zoom. <laughs> det, var, det var en spændende oplevelse, men, men, men dejligt, når de kunne få lov til at øh, se hinanden. Det, vi skal selvfølgelig skal tale om, det er, har vi alle sammen været lidt mere effektive? Og, mm. øh, og hvad har vi egentlig så lærer det, det altså kommer det til at ændre noget ikke kun på hygiejne, men også på den måde vi går på arbejde på og, mm -hmm. og ser det på i stedet for bare at gøre som vi altid har gjort. Det kan være at alternative ideer om en 30 timers arbejdsbue, måske er den ikke så fjern længere. Måske kan man tilrettelægge det på en, på en anden måde.
1: Og så sidder man måske derude og, og lytter med og tænker, "Arbejde hjemme, altså prøver jeg at tømme skraldespanden. Hvordan skal jeg gøre det hjemmefra?" Ja. Altså jeg, jeg kunne, jeg gad, når vi når til det punkt så gad jeg også godt at snakke lidt om altså, hvor mange mennesker taler vi egentlig om her? Mm -hmm. altså, <laughs> altså, vi sådan hun, der, 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 der kan kigge for vores egen snudtip en meter frem, og der sidder vi alle sammen bag skrivebord og laver sådan noget mediearbejde, og det kan man lave rigtig mange steder fra. Men der er også en masse arbejde, man ikke bare kan tage med hjem.
0: Der er meget af det, der får alle hjulene til at løbe rundt i samfundet, som man ikke bare øh, kan sidde og lave derhjemme, mens man lige har en, øh, en øh, kop kaffe, der er ved at brygge og et eller andet, øh, et eller andet i øh, ovnen, man kan spise til frokost. Mm -hmm. Det der er der stadig brug for. Yeah. De kan ikke klare det over Zoom.
1: Nej. Og vi snakker selvfølgelig bare om os selv. Nå jo, skal jeg komme ned på kontoret i dag, eller hvad? Altså, der er jo nogen, der skal tømme skraldespanden.
0: Heldigvis taler vi også med en lektor ved Center for Arbejdslivsforskning, så det er ikke bare os to, der, der øser ud af, hvor nemt det er at lave radio hjemmefra. Ja. Vi skal også tale om øh, børn og øh, skærm. Det er jo noget, du øh, begiver dig meget ud i. Normalt, mm -hmm. for du har også været øh, her på kanalen på programmet Skærmtid. Yeah. Der er det lidt mere øh, for mig end en ting. Altså, der møder jeg jo det bare gennem, gennem min søn og, øh, og hvordan, øh, hvordan vi øh, griber det an i, i dagligdagen. Og jeg kan da godt mærke det der med at få et barn og begynde at tænde for TV, så kan jeg da godt begynde at være sådan et det var bedre i gamle dage. Mm -hmm. Endnu et af de steder, hvor man kan sige, det var bedre i gamle dage. Mm -hmm. Og jeg ved ikke, jeg er måske sådan lidt. Jeg er måske lidt det er teknologiforskrækket, ikke? Og, og u, uh, skal han det han skal godt nok ikke se for meget YouTube, fordi så kan han inden ud i et eller andet kaninhul lige pludselig lynhurtigt, ikke? Jeg kan mm -hmm. huske, da han var lidt yngre og havde en Thomas tog periode, så sad vi og så meget Thomas To videoer øh, på, øh, på øh, YouTube, hvor der var folk der havde bygget lange lange togbaner med Thomas tog og så kørte de rundt i haven. Og Så var der så også nogen, der havde lavet nogen, hvor når Thomas To kom kørende på broen. Så sprængte de dit i luften. Og så, og så det der, du ved, glade ansigt på Thomas Tove, så de lavet, så lå jeg med en sur mund og stjerner for øjnene, ikke? Og no. jeg kunne jo se på min stakkelstræng, han blev traumatiseret mm. af at se Thomas Tove på den måde blive sprængt til atomer, så jeg tror måske lidt på passelighed meget fint, men jeg tror måske også, jeg ja, er lidt for konservativ nogle gange.
1: Jamen, det, jeg, altså, jeg tror, du, du, det er en bekymring, du kan dele med mange forældre, fordi at mm. øh, de fleste af os øh, forældre, vi er jo vokset øh, op med, øh, med meget få tv-kanaler, og øh, hvor der ligesom, altså, øh, vi har en, en dansk børne-tv-kanal nu, ikke? Rameshan. Jeg kan godt lide
0: det, jeg kan forstå. Det, jeg ved, hvad er, mm, det, jeg ja, kan nemlig.
1: Huske. Men den har ikke været her siden... Altså, Ramassian startede 2009, og så har vi ligesom kunne se øh, nærmest 24 timers børne-tv. Selvfølgelig så har der været alle de, de kommercielle, men sådan, hvis vi tænker på os alle sammen, så er vi vokset op med med børnetv, som på et bestemt tidspunkt, og vi har set nogle mm. ting. Ikke? Og det var jo noget, der i høj grad var lavet af folk øh, underviser. Mm. Det var jo en masse folkeskolelærere, der kom ind i det i 50'erne 60 og 60'erne og begyndte at udvikle børnetv med, øh, med den pædagogik og læring for øje og mål. Og det er jo selvfølgelig i af de ting, som vi voksede op med. Det kommer jo ud af den tradition. Og så er der så. Alt det andet, der vælter ind. Ikke? Så jeg synes, at, øh, jeg synes kun det, jeg tror, jeg kan fortælle dig, at du ikke er ikke alene. Mm. Og at du har grund til at være bekymret, eller ikke bekymret. Du skal i hvert fald være interesseret i, hvad er, dine børn ser. Fordi de ting, som vi voksede op med, de var i høj grad modereret og tilrettelagt for os. Og i dag, mh, der som du selv siger, lige pludselig så ser man Thomas stå hygges, og den næste øjeblik, så er han i tusind stykker, og så sidder man der traumatiseret og har set noget, som på ingen måder øh, var skabt til en.
0: Vi er her hele vejen frem til klokken 17. Du lytter til Fiertoget. Du kan ringe til os, 7230 44, 44 hvis du skulle få lyst til det, eller du kan også bare sende en sms på 1424. skriv R4, og så et mellemrum, og så din besked. Vi berørte det kort her. Under coronakrisen, der er mange blevet tunget til at arbejde fra hjemmekontoret. Det har skabt debat, fordi skal der være mere hjemmearbejdstid og fleksibilitet på danske arbejdspladser? Det skal vi tale med dig om. Du er vores næste gæst i programmet, Peter Busk Jensen. Du er lektor ved Center for arbejdsmarkedsforskning, Arbejdslivsforskning undskyld, på Roskilde Universitet. Velkommen til.
2: Ja, hej. Tak.
0: Hvad er... Øh... Så... Ja, no,
2: ja. ja, undskyld. Ja, inden, jeg ikke så prøv... sige, at jeg... jeg, jeg ledere af en forskningsgruppe på psykologi og underviser også på arbejdsliv og, og underviser arbejdspsykologi. Ja. Tak.
0: Så har vi det formelle på plads. Peter, hvad er, hvad er fordelen ved hjemmearbejde?
2: Og, øhm, ja, en af fordelene, det er jo noget, der ligger sig i forlængelse af en almindelig fleksibilitet, som vi har fået, og som vi, som vi er glade for øh, på mange måder, fordi den hjælper os med at bryde en masse grænser ned, som godt kan være irriterende og frustrerende, altså grænser mellem arbejde og fritid, og grænser mellem, at vi, skal være at vi skal tænke, at en aktivitet, nu skal vi ligesom tage et særligt sted hen for at lave, nu kan vi lave den forskellige steder, og det giver selvfølgelig en masse fleksibilitet, og det gør det meget nemmere. Øhm, bare her i coronatiden har jeg jo siddet mange gange og tænkt, at der er noget skønt over det her med, at i stedet for, når vi skal være fem, der koordinerer et møde, altså, at vi bare kan og vi skal finde et tidspunkt, hvor vi kan mødes og til hende sted, så at vi bare lige skal finde tid, hvor vi har en time med et hul i hverdagen. Det gør det meget nemmere, og så kan man også stå og lave andre ting. Øh, og så videre. Så der giver en, fle en, fle en fleksibilitet og en mulighed for at integrere funktioner i ens liv og, og bringe kontekster sammen, øh, og det, så det frigiver noget selvfølgelig. Noget, det er noget tidsbesparende og ja noget frihed.
0: Det jo nogle fordele. Øh, er det kun ja. positivt, at vi arbejder fra hjemmekontoret?
2: Øh, nej, det, der er bestemt også en masse ting, som er værd at, at være opmærksom på, nogle risici ved det. Øhm, og nogle af de ulemper, der kan være, altså nogle af dem er, er, hvad skal man sige, er lidt svære at få øje på, fordi de er sådan nogle, man først får øje på, måske når der er gået noget tid med det. Også fordi de har en lidt mere psykologisk karakter, de er svære at måle veje på helt på samme måde som alt muligt andet. Men altså. Jeg tror, at mange også i den her tid har tænkt, var, I, var det skønt de første 3-4 uger, og så måske på et tidspunkt tænkt, nu savner jeg faktisk mine kolleger. Jeg savner oplevelsen af fællesskab, og jeg savner det her med det uformelle. Altså, hvor vi har så mange møder, så bliver det også meget formelt, lige til punkt og prikke og til sagen osv. Men alt det der hyggelige rundt omkring det, det forsvinder. Og problemet er sådan set, at i det der... Uformelt, mere uformelt, der sker der faktisk en masse andre interessante ting, som vi har meget brug for, at vi udvikler øh, altså bedre kendskab til hinanden. Øh, vi udvikler venskaber, og ikke mindst udvikler vi øh, tillid til hinanden, som er rigtig vigtigt i forhold til at kunne løse opgaver, opgaver som er svære, men også øh, til at kunne øh, hvis vi synes, der er noget, der er svært at kunne lufte nogle af vores spørgsmål eller spille, stille spørgsmål, vi hjælp og den slags ting, kan være svært til sådan et, et hvor vi altid mødes bare, og der er ord til mødet og så videre, og hvor man egentlig har lyst til at lige hive en til side og så videre, hvis man har noget svært. Så der er, der er både det her med at udvikle tillid til hinanden, få den her fornemmelse af fællesskab og tilhørsforhold, som er, også har rigtig stor betydning for vores arbejdsglæde og vores motivation for arbejde.
0: Peter, jeg, kan, jeg kan i
1: hvert fald ja. helt konkret, så kan jeg fortælle dig, at øh, jeg er en af de der, når man taler om de pressede børnefamilier. Ikke? To børn, en ja. der skal i børnehave, en der skal i skole, og op og morgenmad, og der skal også smøres to madpakker. Og, du ja. har sådan et liv, hvor vækuddet det ringer 06 30, og vil sige, altså fra 06 til klokken 9, ikke? Det, er, det, det er bare sådan en lang løsning af opgaver på tid under pres. Og noget af det bedste, jeg ja. oplevede ved at gå arbejde hjemme, det var, at, øh, at det, 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 det gav simpelthen, det der med at jeg ikke skulle gøre mig selv klar og stå på arbejdspladsen ja. kl. 9 det har givet mig, ja. mig sådan en buffer om morgenen og den har jeg sat vanvittig stor pris på altså ja. det der med at alting ikke er under pres og at, jeg, ved, at der er ikke nogen der kan se på det her Zoom-møde om jeg har på eller ej og altså, ja. jeg, jeg har siddet med lidt ulet hår, og jeg er kommet ind stille og roligt kunne komme ind i børnehaven rent faktisk er overskud til at sige hej og de her ting det der med at, ja. at få det der energi til morgen det ja. har jeg været enormt
2: taknemmelig for men jeg prøver, det lyder så genkendeligt. Altså, jeg, måske skal, skal jeg slet ikke sige det her radioen, men altså, det har været skønt at holde så mange vigtige møder i underhyller og med morgenår. Altså, det, det kender jeg fuldstændig, og på det her med morgen øh, og, og børn, og, det, og der er ingen udfordringer typisk det der med, når man er travl, så bliver det også lidt svært. Og mm. altså, det, det har været meget mere gydningsfri og fredelig og skønt. De sidste to og en halv måneder, tror jeg rigtig mange børnefamilier har opdaget. Så der er jo noget ved det, og det er jo noget tilbage til det, jeg lige talte om, at der er også noget tidsbesparende i det her. Altså, at, øh, at man, altså, man skal møde på arbejde lige pludselig er ikke den der transportfaktor, for eksempel, og hvad det nu kan være. Mm. Men altså, så der er, rigtig, men der er rigtig mange skønne ting, og jeg tror også, der er ting, der vil være anderledes her efter coronatiden, øh, noget vi har lært. Det, det eneste, jeg siger, det er, at det er ikke det er ikke så sort og hvidt i den forstand, at det bare er ren skønhed at få lov til at være underdrenge hele tiden. Det, det er også, øh, altså der er også nogle udfordringer, fordi noget af det som, altså jeg frygter lidt, det er, at vi netop begriber de her muligheder så meget, at vi tænker, okay, nu kan de bare gøre det hele, og, øh, rykke det hele online. Og der, der er det, der tror jeg, at folk vil opleve, at de kommer til at slås med, hvad skal man sige, arbejdsgæden og motivation og og oplevelsen af det meningsfulde. Så det er meget det der med, at vi, altså hvad skal jeg sige, hvis man skulle give et eksempel, altså hvis man spørger soldater, når det er i krig, nu er det lidt måske lidt voldsomt. Du hører ikke være helt dramatisk, men hvis man snakker med dem, så, så kan det godt være, at de sådan umiddelbart vil sige, jamen vi slås for konge og fædreland og sådan noget, og dronning og fædreland, men, men reelt set så er, det jo, så er det jo altid for deres kammerat lige ved siden af, mm. og det, det er den situation, der sker lige efter, og det der sker lige inde, og den der kropslige følelse af fællesskab, og det har betydning for mig lige nu og her, det er det, der motiverer os, det det, øhm, hvis, hvis vi heller har nogle mål, og nogle fællesskaber, som egentlig bare får sådan en meget abstrakt karakter, så vil det også præge vores glæde ja, og vores fornemmelse for, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her. Yeah. Øh, og det tror jeg er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Øh, jeg kan se det med mine studerende nu. Ja, undskyld, men, men altså, i forhold til den der coronatid, der, ja. er, der er den her intensiv periode, hvor de sidder og skriver projekter. Det har de gjort lige nu her. De skal aflevere lige om lidt. Og det er den periode, som alle rugstuderende, jeg har selv øh, også været med i den periode, det er den. Det er den periode, der er den fede periode. Det er der, hvor man flytter sammen, og der, det bliver super spændende, man bliver super optaget, man får danner venskaber for livet og sådan noget. Og der kan jeg bare mærke med den her, hvor de sidder i hver stue, det er en helt anden fornemmelse, og de har lidt sværere ved, hvad er det egentlig, Hvorfor skal jeg egentlig sidde og tvinge mig selv til at bruge øh, 8-10 timer om dagen på
1: det? Mm. Peter, du, du taler om, at, øh, at vi kommer til at have nogle, nogle ændrede øh, kulturer strukturer omkring vores arbejdsmarked efter corona. Er det, det, er det forventeligt i hvert fald, at vi kommer til at ændre på det? Jeg vil du lige prøve at fortælle os lidt. Altså, hvordan er det, øh, øh, nu er det jo naturligt. Nu, nu, er, det været, at vi er, nu er vi alle sammen taget hjemmearbejdsdage, fordi vi skulle. Uh. Hvordan, hvordan blev det set på at tage hjemmearbejdsdage før coronaen?
2: Mm, jamen, altså, det er jo et, det er et fænomen, der sådan er, har været langsomt under opbygning, og det er selvfølgelig også noget med nogle teknologiske muligheder, som så, hvad skal man sige, man går på opdagelse i, hvad kan de og så, så Det er den ene ting, og så har vi også et arbejdsmarked, der har ændret sig meget i forhold til, at vi har flere med projektansættelser, vikaransættelser, løsdansættelser. Så der er, hvis vi er kommet med en større gruppe, der har en løsere tilknytning til den enkelte afspads, mm. på den måde er der flere, der har arbejde hjemmefra, og også mange konsulenter og alt sådan noget. Men altså selvfølgelig her med corona, så er det, det eksploderet, og derfor så bliver det selvfølgelig spændende at se, jamen, øh, vender vi tilbage til det bare til der, hvor vi var, eller er der noget, nogle ting, vi kan lære? Altså, jeg, jeg håber, at, vi, at der, altså, jeg synes, der er klar, der er nogle ting, som øh, er folk bliver kastet ud i at tilegne at de måske har været lidt tøvende med så nu er der lige pludselig mange der kapper og så bliver det nogle af tingene lidt nemmere. Jeg synes der er nogle ting vi kan gøre smartere, og som vi har set her under coronakrisen at vi kan gøre smartere. Men der når, ja, men altså det jeg egentlig bliver mere interesseret i, det er synes jeg øh, noget helt andet der omkring, hvad det er for nogle øh, hvordan vi bruger vores tid, sådan indholdsmæssigt. Altså der er også i hvert fald har jeg snakket med mange om at i fire de, fire uger coronakrisen, der var der også nogle ting der forsvandt på deres arbejde, en masse opgaver som de øh, som de var, som de egentlig så også synes, de kunne undvære, at de kunne få lov til at koncentrere sig om det, om det vigtigste og det om kerneopgaverne, Og det er der rigtig mange, der har oplevet, at det var skønt, og de, dem kunne de lige pludselig gøre bedre, fordi de ikke længere skulle skrive rapporter om dokumentation og evaluering eller... Og den slags ting.
0: Og nu taler ja. vi jo ja, nu taler vi jo om meget ud fra, fra arbejdstagerens synspunkt. Ikke? Vi synes, det er rart. Mm. Der er noget, det, vi har lidt blødere om morgenen, og der er noget transporttid, og vi kan være lidt mere effektive måske og sige, at jeg skal kun blokke en time ud til mm. det her møde. Kan vi risikere, at der kommer en slagside i det også, at arbejdsgiveren siger, at du kunne lave det, du lavede før på 30 timer, Jamen, så behøver jeg da kun betale dig for 30 timer?
2: Ja, det, det kan man da sagtens forestille sig. Øhm, men altså, det, og det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt at være opmærksom både på både fordelene, men også ulemperne Altså at man som arbejdsgiver er opmærksom på, at så risikerer man at få nogle medarbejdere, som øh, så efter noget tid øh, mister arbejdsglæden. Og det ved vi også har stor betydning for produktivitet. Mister fornemmelsen for, øh, altså, at arbejdet udfylder de her funktioner også omkring fællesskab omkring øh, at hjælpe hinanden vidensstilling. Der er nogle ting, der kan risikere at blive svære, som faktisk har stor betydning for en virksomheds produktivitet og effektivitet. De er bare lidt mere psykologiske, og derfor svære at få øje på. Og derfor er der en risiko for, at man i tal, hvis så bare får, hvad skal man sige, den øjeblik i tal på, at nå ja, nu har vi løst de her opgaver. Normalt så får vi, bruger vi 38 timer nu. Det er selv ud som at folk har gået og bruge 30. Så kan vi bare gøre det. Mm. Og der tror jeg, at hvis man... Øh, ikke at sidde opmærksom på, at nej, altså simpelt er det ikke, så vil man opdage det. Lidt måske forhåbentlig ikke for sent, men muligvis for sent, at der, oh, der var faktisk nogle andre ting, som er forsvundet i den der besparelse, som var en rigtig dårlig idé at skal jeg være.
1: Men, men Peter, er det ikke også utrolig svært at måle på de ting, vi taler om? Og, og det, jeg godt kunne tænke mig jo. at dele med dig, det er, at, at jeg havde sådan en, en skø oplevelse. Jeg har en masse venner i Tyskland og, og, og opholder mig en del i Tyskland. Og da äh, Alternativet ligesom äh, i deres storhed skubbede på, og, og vi skulle have en, en dialog, en debat om om måske ikke arbejdsugen skulle være på 35 timer, og nogen sagde også 30, ja. ikke? Men, men der var sådan en konkret snak om at gå fra 37,5 ja. til 35 timer. Der kunne jeg i den ene uge sidde i Danmark og høre for og imod 35 versus 37,5, og så ugen efter, så kunne jeg gå til sidde i München og være i en, i en diskussion, hvor, det, hvor diskussionen var, at arbejdsugen er 40 uger, skal vi ikke prøve at gå ned på 37,5? Og det var de samme argumenter. Det er, at vi kan da aldrig have 37,5. Det kan slet ikke så gøre. Vi har et system nu, der er bygget på 40 timer om ugen. Det det, der virker, vi kan ikke gøre det. Er, er, er det ikke bare relativt det hele?
2: <laughs> øh, næh, jo, det er svært. Det er, jeg vil sige, der er noget relativt over det i den forstand, at det der med, at vi kan arbejde, eller vi kan måle på, hvornår vi arbejder, det er faktisk blevet vanskeligere. Og lige blandt andet af de grunde som vi lige har talt om, at vi laver faktisk mange ting på én gang, og vi arbejder jo også rigtig meget uden for vores arbejdstid. Det er den ene ting. Det andet er, er, at der er også kommet nye arbejdstyper eller typer af arbejde, hvor at man skal gå og få idéer, og så går man en tur, og så er det faktisk, der sker en masse, som viser sig at være super vigtigt for en virksomhed på bundlinjen senere hen. Så der er mange ting i det, der gør det komplekst at tale om. Men der er også en konkret side, det er, at vi faktisk siden industrialiseringen har set igennem mange, mange, mange årtier en faldende kurve i forhold til hvor mange arbejdstimer vil lage. Øhm, altså, vi har jo været helt op på 80 og, og så for 90 og så er det kørt nærmest lineart ned til omkring 90'erne, slutningen af 80'erne og hvor det så lige pludselig øhm, savneret og, og nu kan man sige at nu har vi tendens til at at det øh, måske ville skrue op for arbejdstiden. Det, øh, det er i hvert fald en diskussion, der er... Jeg ved godt, du taler om, at vi har en diskussion omkring søgearbejde, men generelt ser det ud som om, at det er svært i sidste to tre og i år for os at sætte arbejdstiden ned. Ja. Så det er en super interessant diskussion. Men der er... Øh, øh, og det er også derfor, at, at jeg synes, det er interessant at tale om, hvad er det egentlig, vi bruger vores tid på? Fordi... Øh, dels har vi en kultur, hvor det er meget populært have travlt. Det gør det svært for folk at og tale åbent og ærligt om, hvor meget de egentlig bruger tid på dig. Men derudover så det, kan man sige, at... Nå ja, for at noget fra forskning, altså der, der, er nogle, der er en del virksomheder fra tiden, der har eksperimenteret med at sætte øh, arbejdsugen ned til fire arbejdsdage. Mm. Og det har de faktisk haft stor succes med. Altså, øh, de har fastholdt produktiviteten nogle gange øget den Og der er også en kommune, jeg tror, det er i Jylland, der prøver så at rulle det ud, ud lige nu. Det har noget ved forskning på ud hos os. På øh, øh, det er jo super interessant. Mm. Men, men, ja, så det handler jo... Det, det er en vare svær diskussion, men jeg mener... Altså, jeg håber også på, at noget af det, der er sket under coronakrisen, det er, det, det er at vi også har fået øje for, at faktisk ofte er hvor en stor del af vores arbejde, mange steder, ikke alle steder, men en stor del af vores arbejde, mange steder, er også fyldt med ting, som er sådan nice to have, i stedet for need to have. Men Peter, og, men bruger... det,
1: det, ja, det, får, det, og det får man til, fordi vi skal, ja. vi skal langsomt til at runde af, og jeg vil så gerne lige høre dig <laughs> det om det her. Det er, at... Øh, der kunne jo også sidde nogen og lytte til os lige nu og tænke, hvad i alverden ja. taler de om? Jeg skal tømme 200 skraldespande om dagen. Altså, ja. hvis, jeg, hvis jeg har, en mindre, hvis ja. jeg har færre timer om ugen, så, jeg bare, så skal jeg jo løbe endnu hurtigere. At, at ja. Det vi taler om med det her med hjemmearbejdsdage, det er jo ikke, det, det er jo ikke for alle på det danske arbejdsmarked. Hvor, hvor mange taler vi egentlig? Altså, hvor hvor, 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 hvor fattende er det her?
2: Jo, det har jeg ikke de helt konkrete tal på, men det er utrolig vigtigt, at du siger faktisk, fordi vi har en tendens til at tale om sådan en særlig del af arbejdsmarkedet, der typisk dem, der minder lidt om en selv, ikke? Mm. Men det er rigtigt, der er rigtig mange for, hvem den her diskussion er ikke specielt relevant, og de har en opgave og den tager nogen tid, og, og de har ikke udfordringen med, at de skal sidde og, og tage mærkelige så osv. Men der er jo en tendens til, at hvad skal man sige... Øh det manuelle arbejde og så videre at mængden af mennesker, der er beskæftiger med det, er faldende, og mængden af mennesker, der beskæftiger sig med det, man kan kalde vidensarbejde og servicearbejde, er stigende. Øhm, og det vil sige, at øh, det er rigtigt, at er ikke relevant for alle, men den til gengæld er den relevant for en tendens, der ser ud, altså det ser ud som om, den er relevant for flere og flere i takt med arbejdsmarkedets øjebliklige udvikling, eller sådan som det har været i sidste årti. Øh, der er flere og flere er som. Altså, som, arbejde, som arbejder med vidensarbejde, genererer viden eller skal håndtere information og data øh, og kommunikere osv. Og der, der, der er de her ting øh, relevante. Altså, der, der har man rigtig mange møder, øh, og der foregår rigtig meget kommunikation og arbejde. Har en, 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 kommunikation fylder en stor del af det, ikke?
0: Må jeg høre dig her til sidst, Peter, for nu, nu, nu fik vi også det med manuelt arbejde med, og, og vi har jo stået meget forkælet og snakket om men Frederik og jeg, at Vi har jo bare kunnet arbejde hjemmefra. Der var også nogen, der i, i, i forbindelse med, med coronakrisen har måttet sige farvel til deres arbejde, simpelthen blevet fyret. Øh, og, og alle os, der har prøvet det før, hvad enten det så er et fritidsjob i gymnasiet, eller om det er i voksenlivet, det er ikke en særlig rar følelse. Kommer der til at være sådan en eller anden sort plet på en, en generation på det danske arbejdsmarked, som, som er forbedret eller forvirret, eller et eller andet... Altså, hvornår kan man Hvornår og hvordan kan man se den effekt?
2: Altså nu er det lige præcis fremtiden, er noget af det sværeste at spore om. Så det, kan, det er svært at sige så meget om. Men selvfølgelig vil det her altså være, egentlig være noget, som de fleste os, der er, det nu kan huske tilbage på, og vil kunne huske som altså en vild tid. Også fordi det, det er jo sådan lidt, Altså hvornår har man set sådan en kæmpe radikal forandring af samfundet lige pludselig to tre måneder. Så det vil være noget, vi kan huske. Men jeg vil sige, der er både en positiv og en negativ ting. Selvfølgelig er der spørgsmål om, hvornår at tingene bliver normale igen, og, og vi har formentlig desværre ikke set, hvor voldsomt det er indgreb i, i fx på arbejdsmarkedet og med ledighed og den slags ting, som det her kommer til at ende med. Øhm, men jeg vil sige, at der er en positiv ting at sige også, det er, at vi har haft sådan en, en, en tendens i 20 år i hvert fald til at tale øhm, om ledige, som de var nok ledige, fordi de var dovne eller ikke gider, eller ja, ikke bare skal tage sig sammen. Og jeg vil sige, at nu er der til gengæld den positive ting, at det, der sker nu, det også ændrer diskursen om ledige. Sådan så, at ledige måske ikke skal slås med to problemer, men kun et, netop deres ledighed. Hvor dem, der de sidste 5-10 år, der har der været en tendens til, at man både skulle slås med... Sin ledighed, men også at man eller en form for social stigmatisering. Man synes man skulle bakse noget. Så det kunne være en positiv ting ved det, der sker nu, selvom det selvfølgelig er selvfølgelig kun meget trist baggrund.
0: Tusind tak til dig, Peter Busk Jensen, lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet. Tak skal du have, og velkommen. Frederik, i disse dage, der kører politikken en artikelserie, hvor de kigger nærmere på børns medieforbrug og kvaliteten af det, og det er dejligt, det er en artikelserie, mm. fordi det er et emne, der kan sparke gang i en god debat, der kan rumme både videnskab, forældreskab, mavefornemmelse, nostalgi dyb så over for børn og skærme, eller det modsatte. Og vi talte i går om amerikansk fodbold, hvor, hvor du var lidt på udebanen, jeg var lidt mere på hjemmebane. Her, der går jeg ind i dit hus. Du er, mm. som, som nævnt, vært på programmet Skærmtid her på kanalen. Det her, det er lige dig. Det ja. er
1: lige noget, du ved meget om, og det er noget, du går op i. Jamen, vi skal ind i Bamses hytte. Helt ind. ind og sidde lænestolen og have en hånd, honning.
0: Vi har kigget i nogle af de artikler fra politikken hvor der både er medieforskere og hjerneforskere, der er med til at se på hvordan vores børn bliver påvirket af deres medieforbrug og kvaliteten af det medieforbrug. Og så har politikken haft stopuret fremme. De har nemlig talt hvor langt der er mellem klippene i populære børne-tv-serie. Så de har for eksempel set sørøversal i fra 60'erne og fundet ud af, der var et klip, altså hvor når der blev skiftet i kameravinkel, meget cirka 33 sekunder, mm. hvorimod der for eksempel i unge fra nutiden, er 3,7 sekunder mellem hver klip. Det går hurtigere. Bang, bang, bang.
1: Svend, der stopper lige. Har du har du, hvornår har du sidst set Søgerås?
0: Det er meget lang tid. Jeg, jeg er nærmest sikker på, om jeg har set det Bevist. bevidst.
1: Jeg har set det for nylig. Ja. Det, går, det går
0: langsomt. Det går langsomt. <laughs> det er noget med, så går de bare. Der sker ikke noget. De går det, bare. Det, det,
1: man skal have tålmodighed med, når man siger. Jeg siger ikke, det ikke er godt. Jeg siger bare, man skal være tålmodig.
0: Jeg har prøvet at spille noget af det der jul på slottet for min søn et år, mm. hvor jeg var utilfreds med julekalenderudbuddet, er ja, han holdt fem minutter, Ej. og så, så sov han nærmest. Ikke? Mm. Det gør jeg så også. Øhm, vi er blevet lidt nysgerrige på det her, ikke? fordi jeg kan jo godt synes, at hvad for en hånd fra min barndom er meget bedre end gule gris, men det skal også være noget, børn i dag gider at tænde for at blive sendet ved. Morten Skov Hansen. du er chef for Ramachang og Ultra på Danmarks Radio. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad kigger I på, når I skal lave eller købe nyt børnetv? Er det analyser? Er det klipperytme? Eller er det den gode gamle øh, mausefornemmelse, I, I mærker med?
3: Øh, jamen, det dem du nævner, og, og så kan man sige, og, og mange flere ting. Altså, selvfølgelig kigger vi, analyserer vi og evaluerer vi det indhold, der har været. Øh, vi bruger også vores, vores faglighed og, og den fornemmelse, som vi også har i forhold til at arbejde med til ved lang tid. Vi kigger også på kembord, men vi kigger også på genre, og så tror jeg det at alt, så, så kigger vi også og taler også med rigtig mange børn omkring deres, deres mediebebrug. Jeg tror noget, af det der adskiller, det er for rigtig mange andre er, at vi laver rigtig mange workshops sammen med ungerne, når vi udvikler nyt indhold for osmide, hvad er det, der er vigtigt for dem, og hvad det de synes, der er interessant.
0: Nogle gange, så vil jeg gerne se en dokumentar og lære noget. Andre gange, så vil jeg godt se Too Hot to Handle på Netflix om voksne mennesker, der ikke må kysse hinanden, fordi ellers koster det dem penge af en premiersum. Hvordan rammer I balancen mellem det her opbyggelige børnetv, som vi har en stolt tradition for herhjemme, for eksempel herskæg, hvis vi taler i nutidig kontekst, og de lidt mere tomme kalorier, som måske Paw Patrol er?
3: Øh, jamen, man kan sige, det gør vi ved at sikre, at, 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 at børnene søger mod Ramessan. Det er jo ligesom den, den første og vigtigste del. Det kan ikke for os mening at lave børne-TV, som, som ungerne ikke gider at se eller at vælge noget andet. Øh, det er ligesom den ene del af det. Og så kan man sige, at så samtidig så har vi jo de ambitioner, som ligesom ligger i, i det DNA, som går på tværs af vores indhold i forhold til gerne at. Jamen, styrke børnets tro på dem selv, eller tro på hinanden og deres fantasi og kreativitet, der inspirerer til dig og alle de her ting. Men det er altså selv sagt vigtigt for os, øh, at det er noget, som, som børnene gerne vil bruge deres tid på. Øh, for man kan sige, det, der adskiller den generation af unge der er i dag i forhold til nok også tidligere, og for først at der er et større udbud, men også at der er rigtig mange af dem, når vi taler ramme chancen selv vælger. Altså, de får en iPad, og så skal de som til selv vælge, eller de går ind og kan vælge en streaming så kan de så selv vælge, hvad der er, de, de gerne vil se. Jeg synes, der, der, at vi står med et tilbud i Danmark via for eksempel Ramassan, hvis vi taler de 4-8-årige, som børnene faktisk vælger til i høj grad. Det ser jeg som kæmpe styrke. Øh, og det kan man sige, det er, det er som ligesom den balancegang, der er. Øh, så vi har jo alle mulige, vi har alle mulige ambitioner på vegne af det indhold, vi har. Men vigtigst af alt det, det er, at vi bliver ved med at holde fast i, at ungerne vælger os til.
1: Morten, da vi to voksede op, så var der, hvis vi var heldige, en halv times børne-tv, øh, som man kunne, kunne logge ind på. Og, og ellers, ja. så var det bare, for eksempel for mit eget tilfælde, så kan jeg sige, at min far han købte en Betamax maskine, og så kunne jeg optage et sort af tegnefilm, og de bånd, dem kunne jeg jo så se igen og igen. Vil du ikke prøve at forklare for os og for lytterne, altså den verden, du er i, og den opgave, du har, er vel en, der har forandret så voldsomt de seneste 10 år, i og med, at alle lige pludselig har fået deres eget device. Altså, hvad er det, der, hvad er det for en, hvad er det, der har ændret sig?
3: Øh, jamen, der er jo der 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 mange ting, der har ændret sig. Man kan sige, øh, udbuddet af konkurrencen har selvfølgelig ændret på på markedet og det, som, som børnene skal forholde sig til, det er ligesom en del. Og det kan man sige, heldigvis så er vi i en eller anden grad ikke afhængige af at, at vinde en konkurrence, som, som det er. Det er ikke vigtigt, at vi er større end nogen andre. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi er relevante for alle Danmarks børn. Mm. Så vi arbejder hele tiden på at nå så bredt ud som overhovedet muligt. Og det gør vi via en bred palette af indhold, som går på tværs af forskellige genrer, som har forskellige hvad hedder det, kæftrytmer, som har forskellige følelser, som har forskellige på alle mulige måder. Det er virkelig den måde, vi, vi arbejder med, med vores indhold på. Og der kan man sige, at i gamle dage, da vi voksede op, der var der et stykke indhold. Så det kunne godt være, at du var heldig at kunne optage det. Det kunne jeg ikke. Men der var et stykke indhold, og det vidste man bare. Det, det, var, der, det var det, der ligesom var. Så mm -hmm. det var det, hoveddelen de så. altså så så vi ikke noget. Og for os, der kan man sige, at vi har sådan set den samme ambition, som der også var dengang, at det er vil være en fælles reference for en generation af børn. At vi vil være en aktiv spiller i dansk børnekultur. Og det kan vi kun være, hvis. Ungerne bruger os og vælger os til. Selvfølgelig er det fantastisk, at der er også er mange forældre, der vælger DR til på vejen af børnene. Men man kan sige, at i sidste ende, der er det altid også for er været at sige, at vi tager afsæt i dansk børnekultur, er nu det år, vi nu er. Altså, vi kigger ikke... Vi forholder til til den generation af unger, der er lige nu, og det er vigtigt for os, at vi taler til dem, og det indhold, vi laver, det tager afsæt i deres verden og virkelighed.
1: Ja. Mogenskov, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når, øh, øh, når politikken øh, tager stovbordet frem, og begynder at tælle klipperytme, klippelængder klipperlængd, på Sørøv og Salli, og sammenligne det med en anden pirat, Onkel Reie. Jeg ja. Synes du overhovedet, det er relevant? Giver det overhovedet mening?
3: Øh, jeg vil sige, at altså, diskussionen omkring børne-tv og kvaliteten af børne-tv, synes jeg altid er relevant. Jeg synes virkelig, den skal vi holde fast i, også i forhold til, at det er vigtigt, det vi laver, og det har betydning, det vi laver. Og klipperytme er for mig bare et lille flim. af, at det, man i virkeligheden skal diskutere, når man tæller, tæller, tæller børne-tv. Øhm, og for mig, der er klipperytme, eller den måde, vi arbejder med det på, der er det jo bare et greb i værktøjskassen. Øh, og noget, vi bruger alt efter, det der er, der forskel på genre, der er forskel på, nogle gange så klipper vi efter følelser, rytmer. Øh, der kan også være et aspekt i forhold til, hvad for nogle aldersgrupper, vi vi arbejder med, at vi ved, at gentagelse er vigtigere. Jo yngre vi kommer ned i målgruppen, der er alle mulige forskellige forhold, der spiller ind. Øh, hvis du gerne vil sikre læring, som er det perspektiv, som, som det, politikken også ligger på det. Mm. Øh, så jeg synes selvfølgelig, at det, det er da interessant, men det, det er en, en lille bid, at, 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 at den vi egentlig skulle diskutere, hvis vi skulle diskutere børne, børneindhold.
1: Fordi det er jo også, altså det børne det børn tv som du sætter i produktion, og du sender, det er jo også vores allesammen børne tv Det er licenskroner, det er penge, vi alle sammen, vi halder ligesom alle sammen pengene ned i den her pulje, og så skal vi have noget, der er til fællesskab øh, og, og, og nytte til os alle, især vores børn. Og noget af det er ikke, noget af det, øh, som jeg ligesom læser ud af, det er ikke, at man tager sørøver op mod onkel onkelreje. Der er jo enormt meget kultur i det her. Der er jo enormt meget samlende og kultur, som måske ikke nødvendigvis handler om specifik læring, men som er det, der samler os. Vi er en hel generation af voksne idioter, der kan sige til hver fald, fordi der var en kylling, der sagde det, ikke? Altså Det er også sprogskabende. Hvor meget, når du sidder der og trykker på knappen og siger ja, nej, eller vi skal det, hvor meget tænker du på, at, at du er kulturdannende?
3: Øh, øh, jamen, det tænker vi da Altså, det, det, der, det, hvis, hvis vi, har, vi er en, en stor spiller på og til dansk børnekultur, og, øh, og det, vi laver, har en betydning for rigtig, rigtig mange børn og rigtig mange børnefamilier. Øh, og og det, skal, det, det ansvar skal vi være bevidste, og det skal vi også, øh, skal vi også bruge til noget. Øh, jeg synes, at en sammenligning af Søvr og Salle og, og Ungerai, øh, altså, vi, vi taler jo to forskellige genrer grundlæggende, øh, hvor uh, Ungerai er et komisk øh, gacket univers, hvor klippet rytmen, er højere end sjov og særligt, som en rimelig forwardstående historie. Derudover, så er man jo, jo øget på alting, ikke kun på tv, Men hvis du ser en tv-avis fra, fra, fra den samme tid, så vil du også se, at det gik en del langsommere, end, øh, end det gør i dag. Øh, så hvad hedder det? Som jeg siger, der, der, der er mange forskellige aspekter, vi tager ind i forhold til vurderingen af det indhold, vi laver. Men som jeg siger, det vi jo gerne vil, det er at sige, hvor ind kan vi være med til, som jeg talte om tidligere, og styrke deres fantasi og kreativitet og den fælles reference og inspirere dem enten til leg eller til, til at gøre noget. Og det synes jeg, det er nogle af de værdier, der ligesom går på tværs af, af, af den hoveddelen af det ene her. Ja.
1: Dengang, da jeg var barn i 80'erne, der var der et børnevidenskabsprogram på UDR, der hed Vitek. Og jeg tror, at verden hernede Egon, og det gik god nok langsomt. Men, men, men det, grunden til, at jeg nævner det her, det er, at det her det er sådan noget, jeg bærer og tænker ofte på. Han øh, lavede forskellige eksperimenter, men det her, det er mit stærkeste tv-minde overhovedet. Han tog en rose, og så puttede han ned i sådan noget flydende kvælstof. Og så lå den der dernede i, mens der kom røg op. Det var meget, meget spændende. Og det her, det er altså ikke noget, der var klippet. Det var, det var en ældre mand, en ældre herre på tv, der tog en rose og puttede, puttede ned i flydende kvælstof. Så tog han den op. Og lagde den på bordet, tog en hammer, og så kunne han knuse den, fordi den var, altså, det, var, det, altså, det var jo frosset. Ikke? Så den ja. eksploderede i partikler. Og det jeg sad der, og jeg var hjerneblæst. Morten her, til allersidst, har du sådan et uh, dybt barndomstv-minde? Noget, uh, noget, der minder dig om, hvorfor det er vigtigt, det du laver?
3: Øh, jamen, jeg tror, at jeg har, jeg har mange. Altså, børne, den spørgsmål jeg er jo vokset op med, har også været nødt til at forme mig. Men siger, noget af det, som... Øh, i hvert fald, når, når vi tilbage i de der, for man sige, altså grundlæggende, så det for mig er jo det, der også med til at inspirere nye sæsoner af, af nørd. Øh, det, der blev rigtig meget som, i min band barndom, det var Jørgen og Der kan man sige, at Jørgen Klavien i hvert fald, den ambition, han havde om at inspirere børnene til kreativitet i et usædvanligt langsomt tempo, hvor alle kunne være med. Øh, det, synes jeg, er mange af de værdier, vi på grundlæggende har taget med i en mini hvor vi får... Øh, unger rundt omkring i Danmark til at lave øh, toaletholer eller rullinger, som vi kalder dem, sidder med limpistoler omkring øh, spisebordet eller nede i institutionen. Æ, og når vi så modtager hver sæson, når vi kører det, så kører, modtager vi omkring 25.000 af de her små rullinger, sendt ind til DR. Og så er det alle de rullinger, der ligger hjemme på hylderne eller under, under sengen eller hvad det nu gør. Det er i hvert fald for mig en indikation af, at, at vores børnetv kan mere og vil mere end bare at underholde eller til ingenting. Jeg synes, vi, vi holder fast i nogle af de værdier, som handler omkring fascination og inspiration, som du også selv peger på.
1: Og der kan, vi i hvert fald, der kan jeg i hvert fald bekræfte det i, at I har fået ændret toiletkulturen hjemme i, i Studsgade, hvor jeg bor, fordi der må man simpelthen ikke smide toiletruller ud mere. Så står min søn klar med hammerne, og så får man skæld ud, så han har fået den. Så det. Der, der, der er et bjerg af toiletruller. Vi er i hvert fald nogle af dem, der bidrager til de 25.000.
3: Ja, men vi, vi brugte jo også hele den her corona af toiletruller, i virksomheden at lave et nyt program om rullingerne, fordi vi vidste jo ligesom, at det affødte et nyt lager derhjemme. Så Cecilia, hun var i gang her i under karantenen og inviterede børnene til igen at lave lave de her rullinger derhjemme, Det nu var der i hvert fald en oplagt lejlighed til det.
0: Tusind tak, Morten sko Hansen, chef for Rammation og lidt. Ultra på Danmarks Radio for at tale lidt med os om den måde, I laver børnetv på i 2020.
1: Svend, hvad er dit stærkeste tv minde
0: Jamen, jeg var jo enormt Jeg har arbejdet på Danmarks Radio i København også, hvor sine Lindqvist engang imellem var med i masse og og jeg lavede kaffe og stille morgenmad klar, jeg var praktikant på det tidspunkt på P3, og der kommer jo nogle store navne igennem Masses Monopol Jeg, vil sige, jeg har sjældent været så StarTruck, som da da Signe Lindqvist fra Hvad for en hånd stod der foran mm. mig. Altså, jeg, 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 har, jeg synes, jeg har nogle stærke men. Jeg, jeg så... Øh, det var så over på TV2, godt nok. Der var det der fodbold... Øh, de hed noget med Thunder eller sådan noget. Det var mm. sådan nogle... De, de spillede fodbold, og der var et ondt hold. Og det så jeg meget. Jeg så meget bjørnehundens silver. Så det var lidt mere måske det anarchistiske, ikke? Men jeg har også set altså, Bamser og Kølling og, og så videre, ikke?
1: Men jeg spørger, fordi jeg synes, det er så sjovt at tale om. Fordi at der, der er i hvert fald 10 år imellem os to. Mm. Og øh, vi voksede op med vidt forskellige øh, medietilfører tilbud og, øh, og programmer. Og jeg tror altså øh, ofte, at der er en genvej imellem mennesker, mm. når det er, som man lige, øh, hvis man har et fællesskab omkring det tv, vi har vokset op med.
0: Ja. Men det er jo spændende, det der at nu snakker vi om klæbehassighed. Jeg, jeg har set enormt meget Jørgen Klevin, der bare sad uh, uh, mm. og stille og roligt øh, filmede noget sammen. Ikke? Og nu, øh, nu sidder jeg og ser rigtig meget, onkeløj og er altså også meget godt lige
1: ja, <laughs> ja, øh, øh, Jeg vil gerne kandidere til Danmarks største Onkel ja,
0: han er fantastisk. Ikke? Mm -hmm. ja.
1: Og der tror jeg faktisk også, vi kan tale noget. Altså Til dem, der ikke ved, hvem vi taler om, så er det en figur, der er på øh, DR Ramachan, altså Danmarks Radios kanal til de yngste. Og han, øh, synes jeg, øh, på mange måder... Vi har jo talt om øh, grundlov. Det er grundlovsdag mm -hmm. i dag. Vi har talt om, hvad er det, der samler os? Hvad er danskheden? Mm -hmm. og, det, og det er måske lidt udefinerbart, hvad det der i virkeligheden samler os. Men jeg tror noget af det, jeg oplever i hvert fald også, når jeg rejser ud og møder, det er, at, at vi har... Det var jo også, der lavede de der mohammed -signinger. Vi mm. har et behov for, selvom vi kan føle, at vi er stille, så brænder vi lidt op og, og føler, at vi har retten til at sige alt. Og øh, onkel Rej, han påkalder sig også retten til at sige lige nagtigt, hvad han har lyst til.
0: Og det er jo noget af det, jeg synes er en stor kvalitet ved, ved, ved det børnetv, Danmarks Radio laver, det er, at det findes også ud i virkeligheden. Altså, min, min søn og jeg var engang til et arrangement i idéerbyen, noget med, med klassisk musik, det hedder Sommerfestival, og der var onkel Rej, der for at spille jazz for børnene. Og øh, så går han op, og vi og meget øh, opmærksom på opdragelser og så videre. Det første, han går op og siger det skal jeg lade at ryge? <laughs> og så tager han en ø, cigaret og ø, skubber den ind i munden og ud af øret og ø, så siger han, sådan, det er også meget hurtigere. <laughs> og, 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 det, og det er jo fantastisk, ikke? At, at det der med, at der lige kan gå et lille chok gennem os forældre, og så mm -hmm. kan, I, kan han tage brødrene af det igen. Det var, det var dejligt med en lille tur ind på din hjemme. Mm -hmm. mad, tak for det. Tak. Den fylder ikke så meget, som den har gjort, men coronavirus er her stadig. Diskussioner om genåbning af grænser, smittesporing, smittetryk, og hvorvidt folk holder afstand nok. Dukker op med jævne Mellemrum og er stadig nærværende på Christiansborg. Her tager politikerne løbende stilling til genåbningen af Danmark om, hvorvidt man skal følge planen, spide tingene op, sætte dem lidt i båd, har vi gjort det for hurtigt for langsomt, når vi kigger bagud. Og, altså igen i dag har vi en ny udvikling, hvor regeringen fra på gerne vil ændre forsamlingsforbud så det gælder op til 50 personer. Men med alle diskussioner og viser og spekulationer i, hvad konsekvenserne kan blive, så kan man hurtigt miste overblikket over, hvad vi egentlig ved om det her coronavirus. Velkommen til dig, Christian Weise. Du er læge med speciale i infektionssygdomme og lektor på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi hører om et smittetryk, der ændrer sig, og det bliver opdateret en gang imellem. Hvad er smittetrykket i øjeblikket på?
4: In de seneste tal, som Stadensivministerium er kommet med, de er fra den 26. maj. Og, og der har man så i, i ugen op til den 22. maj, ud fra, fra de indlæg, som man, man har haft i den uge, vurderet smittetrykket til at være på 0,8. Men altså, man siger så, at, at der er faktisk meget få indlæggelser lige for øjeblikket. Og det gør, at usikkerheden bliver ret høj på, på det tal, men altså omkring 0,8.
0: Og kan vi lige få det forklaret, så vi alle sammen er med, hvad, hvad er det, det betyder, når vi snakker om det? For vi har jo alle sammen hørt det til, til pressekonferencen. Hvad er det, det helt konkret betyder?
4: Et smittetryk, det er, det er en måde at se på, hvor mange bliver smittet af en person, der selv har sygdommen. Og, og hvis, hvis det tal er over en så er epidemien jo i vækst. Og det var, det var det jo i starten af epidemien. Der var der, der, var der mere end to øh, nye smittede for hver øh, smittet person. Så når tallet nu er under en, så betyder det, at øh, epidemien er aftagende. Altså der er for hver en ny person med, øh, med, med øh, covid-19, ja, så er der øh, kun 0,8 øh, efterfølgende, der bliver smittet. Så vi er altså vi, vi ser en aftagende epidemi. Vi er på vej mod 0. Øh,
0: Der har været snak frem og tilbage om, hvorvidt coronavirus smittet mest i drobeform eller fra overflader. Hvad ved vi egentlig om det, hvor vi står i dag?
4: Jamen, altså begge dele er, er, er jo gældende. Og, øh, øh, og derfor kan man ikke sådan, det er ikke sådan et enten eller. Øh, altså, det, det, det er... Det vil sige, at vi jo sidder i, i de dråber, der kommer ud af, øh, af, af munden på os. Øh, men de dråber kan jo så lægge sig på overflader, på dørhåndtag og så videre. Vi kan have dem på hænderne, når vi har øh, øh, pillet i næsen, hvis vi øh, har hang til det. Og, og, og så kan vi overføre virus den vej, så, så, så begge dele gælder. Og det er nok det er kontaktsmitten, der nok er, har det største potentiale for at brede sig øh, langt ud. Fordi øh, drobesmitte, det, det kan ligesom kun påvirke dem, der står meget tæt på os. Altså de øh, de falder jo til jorden inden for så en, en ret kort afstand. Og det er også mm. derfor, vi siger, at den her 1 meters afstand, så er man nogenlunde fri af den uh, droppesmitte. Christian, og, noget det...
1: Undskyld. Christian, noget af det, jeg har nyt i... i nyt? Ja, det lyder så. Det er jo, vi har været i en krise, men nogle af de, 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 noget af det, som jeg har sat pris på, øh, er det rigtige udtryk, det er, at, øh, at vi har forholdt os... Øh, at, at mange af os lægmænd har forsøgt at forholde os videnskabeligt til verden. Det er ikke så meget holdning mere. Det er sådan, at vi er nysgerrige på at opsøge i forhold til at, at få viden, så man kan navigere i det her øh, bedst muligt. Øh, men samtidig, så synes jeg også, at jeg oplever nu netop, at øh, der bliver åbnet op, og vi bliver mere og mere afslappet... Jeg havde sådan en sjov oplevelse, hvor jeg tog to i Tyskland, der sad jeg med maske. I det øjeblik, vi kørte over grænsen med Pademborg, der tog alle maskerne af. Så der er også nogle ting, hvor, vi, hvor der er, er evidensbaseret, men hvor der er også nogle ting, der er holdningsbaseret. Alt det har vi navigeret i. Det er jeg rigtig nysgerrig på lige nu, Christian, og det er måske et helt umuligt for bredt spørgsmål. Men vi ved så meget, men hvad ved vi ikke?
4: Øh, ja, altså... Der er mange ting, som vi ikke ved rigtig meget om, og noget af det, som jeg personligt synes, er jeg kunne være mest interesseret i og at vide, som jeg tror får meget stor betydning for det fremtidige forløb. Det er hvor hvor veje er immunitet. Altså, nu mener jeg, at det er ret veletableret, at, at de fleste danner antistoffer efter at have haft coronavirus. Øhm, og og det, det kan vi måle på, og, og, og der regner vi med, at de antistoffer de, de giver også en helt en beskyttelse. Men om den beskyttelse den er lige så lang som den er ved, øh, ved, ved fætter- og sygdomme MERS og SARS, eller øh, om den kun er øh, meget som ved, ved de coronavirus, der giver forkølelse. Det ved vi ikke, og det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget for, om øh, vi får en, en, en ny stor øh, bølge, øh, måske øh, allerede til vinter eller, eller om et år. Øh, mens hvis vi har en en stor, langvejsgrad grad af, af beskyttelse, ja, så, så tror jeg, at vi kommer til at se, at det er lidt sjældnere.
0: Sidst vi talte med dig her i Firtoget, Christian Weisse, der talte vi om smittesporing i Danmark. Det var da man indførte de her vogne, der kørte rundt og testede. hotline-systemet har fået kritik for at være uambitiøst. Jeg har for eksempel prøvet at ringe ind til Corona-hotline og tale med en automekaniker. Han var vældig sød, men han vidste jo ikke så meget om, om hvad jeg skulle gøre i, i den konkrete situation. Der har også været en historie i den her uge, men reaktor ved et gymnasium, der har selv har måttet sørge for smittesporing, da en række elever havde været i Sverige i Kristi Himmelfartsferien. Hvor står Danmark på, på smittesporingsfronten, Smittesporingsstrategi i øjeblikket?
4: Jamen, jeg synes, de historier, du fortæller der, de viser da meget godt, hvor vi står. Altså, og hotline har også været ude og sige, øh, be folk om ikke nok, de vil være så søde at ringe, fordi det gør de ikke. At dem bare siger, det, det du er ikke, det er en ommer. Altså, jeg, vi skal bare være rigtig glade for, at den her epidemi, den, øh, den falder. Vi så stille af sig selv og med de øvrige tiltag, der er gjort. Det, smiteafsporing, det, det, det kan man ikke rigtig kalde det. Det blev ellers lanceret som, at nu skulle vi have en effektiv smiteafsporing, og det, det er det simpelthen ikke, det vi har. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg tror, at det kunne gøre, at vi kunne åbne endnu mere op. Altså hvis vi fik lukket alle de smittekæder, hvis vi aggressivt sporede hver eneste kontakt til, til de det der nye, der tester positive, ja, så kunne vi jo øh, simpelthen øh, få, få lukket det ned, og så kunne vi måske komme til at åbne meget mere op. Altså, i stedet bruger vi alle vores grud på at diskutere, kan vi åbne det op, kan vi åbne det op, øh, og, og hvad er risikoen ved det? Ja. Øh, og og der, det, det, det synes jeg bare, det, det, det er en sønder skam, at vi ikke øh, er bedre på smittofsporingsfronten.
0: Kunne du også have hjulpet som dig med at blive klogere og hurtigere på, hvad, hvad det er for et bæst, vi står med?
4: Altså med, 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 med mere smilopsporing Ja. Yeah. Ja, altså, jamen det, det kan det. Æ, æ, altså, især hvis vi ja, fik samlet gode data på det, altså, så er vi ø, de er rigtig meget klogere. Men det er der nu også efterhånden en del ø, studier på. Altså, ø, ø, for eksempel fra, fra de her krydstogsskibe, det var jo nogle af dem, der, der har været med til at, at, at lære os om hvor meget det egentlig kan smitte, hvis man ligesom er i et lille øh, øh, lukket miljø. Og, øh, 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 og det, altså det vil det vil helt klart være en god idé, hvis vi kunne øh, vi kunne få den type data, hvor vi øh, hvor vi har nogle nogle tydelige smittekæder, og vi kan spore det tilbage.
0: Man øh, har været usikker på, hvad, hvad, hvad der var den store katalysator for, for smitten. Det seneste, vi har hørt, det var, at det færre store begivenheder, formentlig har bragt smittetrykket langt ned her i landet. Er de store forsamlinger stadig en af de store smittesøndere, som vi skal holde øje med? Ja,
4: det, øh, det tror jeg, at det, øh, det er. Altså... Øh de her såkaldte begivenheder, det, det, det er ret sandsynligt, at det er en væsentlig faktor. Altså nu har vi jo indført rigtig mange ting samtidig, og så er det svært at, at lige pinde ud, hvad er det, der, der er det mest effektive. Men der er rigtig meget, der tyder på, at, at, at de her begivenheder betyder rigtig meget. Og derfor så kan vi også godt komme til at se nogle udbrud, hvis hvis vi nu gradvist øh, får større og større forsamlinger. Det, det, det kunne man jo sagtens forestille sig.
0: Nu står vi jo så i en situation, i hvert fald her i Danmark, hvor vi, hvor vi kan begynde så småt at sige, nu er vi kommet forbi det værste. Vi kan også se, hvis vi kigger rundt i verden. Italien har åbnet op for turister. Vi kan se meldinger fra New York om, at de har ingen døde på et døgn for første gang siden, siden marts. Når vi kigger tilbage på, på, på coronakrisen øh, og virusen, nu har den så levet op til din frygt? Har den været mere alvorlig, mindre alvorlig, end, end du først antog for nogle måneder siden?
4: Jeg synes ikke, at den har været mindre alvorlig, i, i hvert fald i Danmark, mm. end frygtet. Altså, lige da, da vi startede, og da vi havde en, en meget, meget høj grad af, af aktiv smittespredning i Danmark, og vi fik gradvis flere og flere indlagt der, der var jeg bange for, at det ville stige helt sted, og jeg troede, vi ville blive lagt ned på hospitalerne. Jeg troede ikke, vi ville kunne komme til at følge med, hvad indgik intensiv kapacitet. Og det må jeg bare sige, det, det, den, den frygt har ikke været berettiget heldigvis.
0: Hvad kan vi sige om, hvis vi kigger? Det er jo altid det, der er svært at, at kigge i krystalkunden og sige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Er vi klogere på det der med, kommer den tilbage til vinter? Bliver det her sådan en årligt tilbagevendende begivenhed? Øh, er det en ny mutation, vi skal, vi skal frygte til næste år? Hvad ved vi hvis, vi, hvis vi prøver at skue lidt ud i fremtiden?
4: Ja, men det, det ved vi ikke ret meget om. Altså, der, der er det ene der lige så godt som det andet. Øh, det, det, altså, de modeller, der er lavet, øh, baseret på, hvordan andre coronavirus opfører sig, altså og SARS og de her forkødelsesvirus, øh, de, kunne, de kunne faktisk godt tyde på, at, øh, at vi ikke står lige over for en, øh, en kæmpe øh, ny epidemi. Men hvis der er en, en, øh, en beskyttelse, der har en vis men, men samtidig må vi jo også bare konstatere, at det er en meget lille del af den danske befolkning, der er immune. Øh, og derfor er det jo øh, ikke sikkert, at det kommer til at få øh, ret meget betydning. Altså, at vi, vi kan risikere en, en ny, øh, meget stor øh, smittespredning. Og det, øh, det, det, det tror jeg, det, det er meget svært at, at spå om, om det, det går den ene og den anden men Nu ved vi jo i hvert fald, hvad det er, der skal til for at 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 komme virus til jeg ja, er ikke ikke til det vi er kommet nu men i hvert fald at at dæmme op for en massiv smittespredning det det har det har jo virket de tiltag vi har haft men, men altså vi, vi kommer til at og se ind i mange forskellige typer af scenarier, alt efter også øh, hvor gode er de behandlinger, der er på vej, der er øh, medicin øh, som en, en sådan mulig kandidat, der er øh, antistoffer, øh, som man kan give. Øh, måske kommer der vaccine i løbet af 2021, og det, det er alle sammen nogle ting, der, der, der kan være med til at påvirke forløbet rigtig meget. Så ja, det, vi, vi har ikke nogen særlig god viden om, øh, hvordan det, det kommer til at ske.
0: Tusind tak, Christian Weise for at være med her. Du er øh, naturligvis læge med speciale infektionssygdomme og lektor på Aarhus Universitet. Tak for det, Christian Weise. Ja, velkommen. Det er fredag. Vi er så småt ved at brave ind i, hvad der for mange en lang weekend. Mm -hmm. Tak for øh, den her uge. Tak for det, Frederik. Det har været en fornøjelse.
1: Det har været hyggeligt, og øh, jeg har simpelthen sørget for, at der er øl i køleskabet.
0: Nej. Mm -hmm. Og igen, ligesom i grundlovskvissen, det, det er kun til mig. Høv, høv.
1: <laughs> du har vundet dem alle sammen. Fem point.
0: Vi er blevet klogere.
1: Ja. Det de var jo også meningen. Nogen vil måske mene, at vi har gjort dem dummere, men jeg tror, jeg tror, vi har gjort det godt. Jeg, jeg, jeg har i hvert fald lært nogle ting, og jeg vil sige, øh, noget af det, jeg godt kan lide, og rigtig godt kunne lide at, at, at lave denne program med dig i den her uge, det er, at hver dag, så har jeg haft en lille bitte ting, jeg lå, og ting, også en kæmpestor ting, som jeg har lagt i min seng, og, og sådan sat fast. Mm. Altså, øh, vi har snakket en del om racisme i den her uge, og i dag, ikke? Øh, der har jeg fået et andet indblik i øh, fejringen af vores grundlov. Ja. Du ved, altså, jeg var bare sådan, jeg gik bare ud fra, jamen, grundlov, det er godt. Mm. Det er bare all good, det er demokrati, det er det hele. Altså, så er det bare sådan en lille smule sparet og, øh, og jeg kan godt lide den her tanke om, at vi har sådan 170 års kollektiv erindring, der ligesom farer hvordan vi tænker om grundloven.
0: Og vi talte i går med Brian, der har lavet den her Facebook-gruppe, øh, os danskere, der ikke støtter af Støjberg, som er over 135.000, der melder sig ind i den. Det kan være, nu har du et år på. Det kan være, hvis du øh, begynder allerede nu at lave et eller andet græsrodsbevægelse for at få lavet en ala 17. maj i Norge mm -hmm. fejring af grundlovsdag i Danmark næste år. Så kan det være, du kan få løbet noget i gang?
1: Det er... Jeg, 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 jeg ringer til Brian og spørger, hvordan man opretter en gruppe. Også der vil fejre en uh, nationaldag.
0: Og til den tid, så må man garanteret, håber vi da, mødes flere end 50. I hvert fald, hvis uh, det, vi har snakket med Christian vejse om for lidt siden holder. Tusind tak for i dag. Tusind tak for jeres uh, sms'er. Kan I have en god weekend. Bliv hængende. Der er kreds. Men først et Klokken er blevet 17.